0: Hola, somos Paola Lugo y Ariadna Medina, dos torojitas intentando madurar. Y aquí hablamos de garabatos y más con amigos y algunos expertos. Bienvenidos al octavo episodio de Bonomía Adolescente. Y hoy hablaremos de Skincare. Y también tenemos una invitada el día de hoy que nos encanta su contenido en Instagram. <risa> <risa> eh, ella es Renacer Blog. Eh, le pueden encontrar a sí mismo en Instagram. Y bueno, hoy le queremos, la invitamos para hacerle unas preguntas
1: y a platicar un poquito más de este tema. Entonces, Free, preséntate por fin. <risa>
2: Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Yo soy Free de Renacer Blog. Es un placer estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a Pau y a Ari por invitarme. Yo, yo, tengo un blog en Instagram de skincare, belleza, estilo de vida. Entonces es, es muy bonito que valoren mi contenido. Muchas gracias.
0: Sí, lo que, que le estaba platicando yo también hace rato, a Paola, le decía que me encantaba todo tu el look de tu de tu Instagram porque es muy como muy bonito. No sé, me gusta mucho. Pero bueno,
2: gracias y eso que no le meto tanto empeño. Ok, sí. Bueno, um,
0: nos gustaría que nos empezaras como hablando un poco de, de ti, de cómo te empezó a gustar esto del skin, de dónde salió, o cómo, de okay. eh, tu blog.
2: Pues mira, yo comencé mi blog cuando inició pues este rollo de la pandemia, y... Estaba buscando más que nada como una distracción Porque creo que para todos Esto fue muy nuevo Es una situación pues nunca antes vista Entonces yo recuerdo que estaba en las clases en línea de la universidad. Y luego, pues, cuando tenía tiempo libre, decía, no, pues, ¿qué voy a hacer aquí en mi casa? Me aburro, Netflix ya no es suficiente. Entonces, fue que decidí abrir el blog y al principio era de belleza, exclusivamente como de temas, de tips de maquillaje y todo eso, y era solo escrito, o sea, como carruseles, infografías. Y... Y recuerdo que lo hice como para compartir un poco de lo que a mí me gustaba. Yo he tomado como cursos de maquillaje, de, pues sí, ¿no? De preparación de la piel y todo eso. Entonces siempre ha sido un tema que me ha apasionado mucho y fue que dije, creo que es momento como de compartir un poquito de lo que sé y básico, porque... Siempre he sentido que mi blog es como un enfoque básico a la belleza y al skincare. No me gusta como explayarme, así que tú digas un buen. Porque siento que para eso están los expertos. Entonces a mí me gusta como dar información básica para la gente que pues no tiene idea. Y una vez que realicé las publicaciones, que le empecé a dar seguimiento... El blog empezó a crecer. Tengo un año con el blog y la verdad es que sí he visto mucho crecimiento. Y conforme ha crecido es que he metido más temas, así como empecé a incursionar con el skincare, con cosas relacionadas al estilo de vida. Incluso luego hago reseñas hasta de, de comida también y esas cosas. No es tan común, pero sí lo hago. Y ahora, referente a cómo fue que comencé en el skincare... Yo tengo pues digamos que un trastorno cutáneo en la piel, valga la redundancia, que se llama dermatitis atópica, básicamente es que mi piel se inflama y le empieza a salir como salpullido, me empieza a dar comezón, no es en toda mi piel, pero esto lo causan como los nervios, um, el estrés, el calor, aquí donde vivo hay como mucho calor. Entonces generalmente se me presenta en algunas zonas pues del cuerpo, ¿no? Desde que era niña Entonces cuando era como muy muy niña Generalmente se me presentaba pues ahí sí en todo el cuerpo Sí lo tenía como muy crónico, tenía que atenderme en el hospital Me tenían que estar poniendo cremas, me ardía a bañarme Un rollo el punto es que eso fue cuando yo viví en Ciudad de México. Yo nací en Ciudad de México. Luego me mudé aquí a Mérida y mi piel comenzó a sanar, yo empecé a crecer y todo eso, ¿no? Y dejé de pelar, de pelar como las cremas que me ponía en el cuerpo porque ya no veía la dermatitis. Entonces le dejé de tomar como importancia y hasta hace poco cuando comencé la universidad pues ahí sí comienzan los nervios de verdad y el estrés entonces regresó la dermatitis y me da mucha risa porque yo recuerdo que o sea yo yo pensé que se podía tratar como con crema del super y me compraba como la crema más baratita y me la ponía en la piel y yo decía ay no ahorita ya se me va a quitar el salpullido y pues obviamente nunca se quitaba tardaba mucho tiempo en quitarse y y fue que empezó como todo este auge del skincare que ya podías encontrar como información en cualquier lado. Y me empecé a dar cuenta que con esa información podía yo llegar a solucionar mi tema de la dermatitis. Que realmente yo creo que la recomendación principal que se da cuando quieres comenzar en el skincare es siempre acudir con tu dermatólogo y yo debí de hacer eso desde el principio cuando me regresó de nuevo el salpullido pero pues yo no tenía ni idea y fue que me empecé a informar me empecé a informar cada vez más, así como, ay, bueno, qué cositas puedo probar como para ayudarle a mi piel, hasta que dije, creo que es momento de acudir con el dermatólogo, que él me ayude, y desde que empecé a ir con el dermatólogo, pues cada vez me informo más y más del tema, no soy experta, pero sí tengo como una idea de ya qué es lo que le puede ayudar a mi piel.
0: Sí, bueno, yo también creo que una de las primeros pasos que debemos tomar es ir al el dermatólogo porque pues es el experto, um, pero algunas veces pues cuando no vamos al dermatólogo, también, como decías también todo hace rato, queremos comprar las cremas del súper y a veces sale como contraproducente porque te sale acné o te reseca más o te saca más granitos y esto y a veces es como lo peor que puedes hacer, ¿no crees Paula? Sí.
1: Sí. Y bueno, yo no conocía como tal que era la dermatitis, o sea, sí había visto este, los productos en la farmacia eh, para la dermatitis y yo sufrí dermatitis ahorita en la cuarentena, pero más por este, el gel antibacterial. Y digo, sí. si yo sentí y, no, y lo sentí nada más en mis manos, digo, tenerlo ya más allá, wow, <risa> wow. Está muy Ay, sí, es,
2: es horrible. Justo aquí ahorita en la pandemia igual se me retentó la dermatitis, pero como mencionas, ¿no? Ahora en las manos, por tanto, gel antibacterial, por tanto, lavarse las manos y de hecho eso me orilló también a regresar al dermatólogo porque de plano en uno de mis dedos, yo ya no veía el dedo, o sea, tenía pura costra, pura inflamación, estaba súper rojo, entonces yo dije, no, aquí me van a terminar amputando el dedo, si no voy al dermatólogo. Entonces, sí, ahorita ya están mejor mis manos, pero todavía, todavía en algunos puntos me siguen saliendo como estas ronchitas, porque pues el gel antibacterial y lavarse las manos pues no se va a dejar de usar en un
1: buen tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, claro. de por sí, siempre, siempre tienes que lavar las manos. Entonces, la cosa es que pues, no sí. tenemos como la correcta idea también de cómo tenemos que humectar nuestra piel y también viene mucho también de, después que no sabemos demasiado, o sea, realmente se tiene bastante información, pero tampoco se tiene un bastante interés de la población por cuidar su piel actualmente. Sí, así es. Sí, Entonces, todos se quedamos, van como con la,
2: ah, disculpa, eh. todos no, se van no, como perdón. con la con la finta de que con la cremita del súper y con lo que recomiendan las, las beauty bloggers ya es más que suficiente. Pero realmente ahí es donde entra pues el dermatólogo, ¿no? Porque él te va a dictar los productos que van de acuerdo a tu tipo de piel. Incluso puedes tener ahorita que tienes 20, 18 años, 15 años, o sea, eres joven. Puedes tener una piel bonita, puedes tener una piel perfecta, pero sí es importante cuidarla. Y saber qué, qué cosas o qué productos le van mejor a tu tipo de piel. Sí, porque
0: eso de untarte como que todo, de que todo el supermercado, no, no sé qué tan recomendable sea.
1: Sí, aquí vamos de que todas tenemos como un tipo diferente, no, o sea está desde la seca, la grasa, la mixta este de todo y tú ni sabes que sí. tienes muchas veces, ¿no? Y es como te aplicas lo que sea. Y a lo mejor
0: tienes piel mixta, pero piensas que tienes piel grasa porque ves tantito brillo aquí y ya te echas sí. la crema que reseca toda la cara y acabas toda cartonada, ¿no? Y es como, oh no, creo que esa no era la que necesitaba.
2: Así es. Entonces, no. Como mencionaste previamente, igual termina siendo contraproducente, vas al súper te compras una crema que no era o resulta que sí era pero los activos no no son compatibles con tu tipo de piel y entonces terminas con salpullido y terminas preguntando en los grupos de Facebook, oigan ¿esto es normal?
0: Sí, sí suele pasar, creo que pasa entonces pues nos podríamos decir que nuestra primera recomendación a Aquí sería ir con un dermatólogo o con un especialista de la piel para que te recomiende lo que mejor le vaya a tu piel, ya sea de la cara o del cuerpo. Y pues bueno, hoy, hoy entonces nos enfocaremos un poquito más como en el skincare de la cara. ¿Les parece bien?
1: Así es, ok. okay, okay. Dije, como cosas básicas en la cara es nada más, bueno para mí es como limpiar exfoliar, humectar y proteger, ¿no? O sea, yo creo que esas son las cuatro básicas.
2: Sí, mm. sí, solo que la exfoliación no tendría que hacerse todos los días. Realmente máximo se debe de hacer una a dos veces a la semana. Entonces, aclaro este punto para que las personas sí. que nos escuchen no
1: piensen que se tienen que exfoliar la sí, cara y... todos los días. Yo tengo una prima que de repente me decía, es que me puse una mascarilla hoy y este esto, y ayer también me puse una, y yo así de... Es que nada más es como una o dos veces. Yo así de... No sufre tu piel.
2: O algo por el estilo. Sí, no, luego va a haber los estragos en su piel. Tal vez no ahorita, pero después...
0: Yo la verdad no sigo una rutina así como muy específica, solamente de que me lavo la cara, cremita esa un mm -hmm. pliquedor solar y ya. Bye.
2: Pues sí, una rutina básica. Si sientes que tu piel no necesita más, literalmente con el protector solar y con una buena cremita y un buen limpiador,
1: ya la armas. Yo antes sí. creía, bueno, yo siento, estoy entre... Bueno, sí tengo piel mixta, o sea, puedo decir que tengo entre piel grasa, como decía Ari, porque nada más me brillito aquí, pero este, realmente mira, lo que son la parte de mis cachetes se secan mucho. De hecho, o sea, en diciembre yo empecé a usar bloqueador porque en diciembre se me cuarteaba los cachetes y literal oh no podía God. ni dormir, entonces fue como la dermatología. O sea, cuando hace frío, cuando no ve sol, también tienes que usar bloqueador solar, ¿no? O sea, el bloqueador es diario. Sí. E incluso ahorita que estamos más tiempo sobre la computadora, es como... O sea, incluso con la computadora tienes que usar bloqueador solar, ¿no?
2: Así
1: es. Eh, sí, sí, sí. Eh, y yo como sentía eso, pues la verdad no estoy acostumbrada a humectarme la piel porque como siento que es piel grasa, este, pues no me pongo crema. O sea, me pongo mi bloqueador solar. Y ya que empecé a investigar un poquito más para esto, dije... Uy, es como que sí tendría que estarme poniendo cremita <risa> o algo por el estilo.
0: Sí, mucho se dice de que tienes que hidratar tu piel, aunque sea piel grasa, ¿no? Porque produce más sebo y esas cosas.
1: Porque no la hidratas, ¿no? Yeah.
2: Ajá. Sí, así es.
1: La piel grasa es la que está más
2: deshidratada, básicamente. La grasa la expulsa tu carita por lo mismo de que le hace falta hidratación. Por ejemplo, eso yo lo he notado con mi mamá. Mi mamá es piel grasa y llegó un punto en que no se atendía su rostro, <risa> y pues ella ya está en una edad en la que sí necesita, pues, atender su rostro, ¿no? Entonces, ella, ella empezó a, a cuidarlo, empezó a llevar una rutina, empezó a ponerse protector solar, una crema adecuada a su tipo de piel, y sí he notado, o bueno, creo que ella también ha notado que su grasa, O sea, la grasa del rostro sí le ha disminuido bastante, ya se le controla muchísimo más y ya no es como antes que pues podría no sudar, podría haberse lavado la cara y se le notaba ahí el, el foco.
1: A mí lo que me pasó y súper hago resalto en esto fue que yo desde sexto de primaria estaba acostumbrada a lavar mi cara porque era grasa tres veces al día. Entonces, hubo un momento en el que, como consecuencia, me salió una verruga a la de mi nariz. Entonces, este ya cuando fui al dermatólogo, me dijo así de, no, es que la cara nada más se lava dos veces máximo. Así como que, dos, en la mañana y en la noche, ¿no? Y yo era de que hasta cinco o seis veces me la podía lavar en un día, por la sensación wow. de, de grasa, ¿no? Y pues llegué al punto de, de tener, este pues, verruguitas que me salían. Y pues, sí, ya. Llevo como un año lavándomela ya dos veces, ¿no? Pero pues los cuatro años no, no se quita así de rápido, ¿no? Wow, ¡No! Mm. <risa> ¡No hagas eso! No, eso sí son otros niveles.
0: <risa> sí, no. Yo empecé a tener acné desde muy chiquita, o sea, desde que ya estaba yo en cuarto de primera tenía granitos, ¿no? Y era lo peor que me podía pasar en este universo porque yo sentía que todas las niñas tenían su piel perfecta y yo tenía ya mi piel con granitos. Entonces, este... Pues eso del acné duró mucho tiempo y fui a dermatólogo, pero realmente nunca sentí como que se me quitara el acné. Um, entonces, pues ya era muy complicado y como Paula también me lavaba la cara muchas veces al día porque sentía que sudaba mucho. Bueno, no sudaba, como que brillaba y eso no me gustaba porque sentía que se veía muy feo. <risa> entonces, este, ya fue hasta también otra vez que crecí y dije, no, a ver, tienes que lavarte la cara nada más poquitas veces al día porque... Si no, la situación va a ser peor. Y creo que eso de lavarte la cara en la mañana, en la noche, e intentar hidratarla usar el solar, sí ayuda un poco. Uh, pero yo creo que sí es muy importante como tener una rutina que un, un, alguien te diga, o sea, bueno, alguien, que un especialista te diga que está bien para ti, para que puedas también como notar cambios verdaderos en la piel. Bueno, no sé, yo digo. no sé qué Así opinas, es.
2: ¿no? Así es, básicamente, pues invertir, aunque sea en una consulta anual. Sí, en este caso de que tengas como la piel perfecta, pero la quieras comenzar a cuidar, puedes invertir en una consulta anual o cada seis meses con el dermatólogo para que él te vaya diciendo, pues, qué productos tienes que ocupar o qué se ajusta mejor a tu tipo de piel. Pero sí, básicamente, una rutina súper, súper principiante de skincare es un buen limpiador, un buen hidratante tanto para la mañana como para la noche y un bloqueador solar. Y ya a partir de ahí se empiezan a agregar como miles de complementos más como el contorno de ojos, los sueros... Uh, otra cosa que igual es indispensable para mí independientemente de todo son los bálsamos de labios porque luego se me resecan muchísimo ah, muchísimo sí. y no de verdad que yo ya estoy armando mi colección <risa>
0: Sí. Sí. creo que estoy igual sí también lo digo que uso y, y el bálsamo labial no puede faltar nunca jamás en mi, en cada parte de mi casa de que encuentran un bloque un este bálsamo labial sí,
1: sí, en sí. cada en tu, en tu bolsillo hay como cinco y por, por si se pierde este por si no encuentras el otro sí sí, sí. sí, sí ah sí. Yo
0: estoy igual <risa> sí 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 oigan y qué tal con los productos engañosos que te dicen de que te van a quitar todo y te van a hacer la piel perfecta y de repente te los pones y es como no sé, nada, o oh, no. Que te prometen la vida y las estrellas y de sí. repente ya es como, oh, no.
2: Sí, no. esos son los peores, básicamente, los productos milagrosos. Creo que nunca en la vida vas a escuchar que un dermatólogo te recomiende un producto milagroso. Realmente todo el auge de estos productos comenzó, pues siempre, siempre han existido, pero yo creo que su auge principal ha sido por por los influencers, o sea, desde uh -huh. que los influencers empiezan a aceptar estas colaboraciones o estas campañas y empiezan a recomendarle a su audiencia que básicamente se unten estos productos en la cara o en el cuerpo, pues ahí comienza la desinformación, ¿no? Todos empiezan a pensar, no, pues es que mírate, untas ahí este cola de caballo en la cara, <risa> la crema de cola de caballo <risa> en la cara, y ya se te quitan todos los granos y todas las imperfecciones, lo recomendó no sé quién, entonces yo también voy a correr y me la voy a comprar y se la termina comprando y termina peor que como estaba. No, 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 no,
0: no, no, no. Y aparte el internet nos vende esta idea de que la piel es lisa, de espejo y sin textura sí. y sin nada, y cuando la... yo creo que la verdad es que pues. Todos tenemos textura en nuestra piel porque pues no es una hoja sí. <ríe> entonces este pues sí que nos vendan esta idea y más a los adolescentes uh, que están en esa etapa de que no la nada les parece de su cuerpo y que todo les parece feo sí. es como muy complicado porque lo ves y dices yo quiero yo quiero esa piel pero no la, no la puedo conseguir y no sé por qué y la quiero entonces compras lo que se compra él lo que se compra ahí lo que se compra él y al final terminas gastando de más
2: y mil veces Indicible. feo <ríe> Sí, no, la piel nunca va a ser perfecta, la piel de nadie, yo creo que si en algún punto tú como escucha, agarras y ves a la amiga que mi perro se puso a ladrar <risa> ves a la amiga que tiene la piel perfecta yo creo que si te acercas a ella y le preguntas oye, ¿cómo le haces para tener tu piel perfecta? creo que hasta ella misma te va a confirmar que efectivamente no tiene la piel perfecta que porque tiene tal cosa, que porque no sé qué entonces nadie tiene la piel perfecta y aunque tú veas en redes sociales que, no sé, tal vez Kylie Jenner o Kendall Jenner tiene la mejor piel del universo, hay como miles de filtros atrás, miles de capas de maquillaje, aunque se supone que sea una foto sin maquillaje, nada que ver, porque está la edición. Entonces, pues sí, o sea, nunca vas a tener una piel perfecta. Puedes tener una piel saludable que es diferente a que sea perfecta, sí, si efectivamente, puedes tener pero
1: pues siempre va a haber algo
2: y pues nunca va a estar perfecta saludable Mira, sí pero perfecta no
1: creo que viene también lo del skin positive que estaba bueno. leyendo o sea de que todas las pieles son este bueno no no existe una piel perfecta y sin texturas no y que como normalizar eso y yo creo que eh, o sea está bien pero siento que nada como también darle un cuidado a tu piel, o sea es súper importante como el cuidado que le das a tu organismo cuando te enfermas, o sea es como muy sí, pero importante es como
0: lo que decía Free, no, o sea no hay una piel perfecta, pero sí si hay una piel sana, entonces yo creo que cuidarla debería de ser una de las cosas que primordiales, de sí que todos 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 deberíamos de hacer para pues también sí. sentirnos bien con nosotros mismos porque pues a como sea nos eh, como nos vemos al espejo pues influye un poco en nosotros y también como para estar saludable como ese free de no tener este ampollitas de que cicatrices Manchita, este. ah pero que duelan Entonces, Así es pues yo creo que eso es muy importante no sentir como incomodidad con nuestro cuerpo porque pues eso hay que cuidarlo
2: Sí, así es, y aprender que es muy importante cuidar la piel desde una edad temprana. Si eres joven, tienes 13 años y dices, no, pues es que todavía me falta una vida por delante, no necesito cuidar mi piel. Puedes empezar con un bloqueador, con lavarte la cara con un jabón diferente al que usas para bañarte.
1: Sí. O sea, cositas y la, básicas. Ir la haciendo... verdad es que... Las personas jóvenes, bueno, más jóvenes, este, no tienen una concepción de esto. Y yo lo vi con una de mis primas, ¿no? De que ya le empezó a salir un poquito de acné y le dije, así le regalé el jabón y dije, ten, es, es para lavarte la cara en la mañana y en la noche, ¿no? Y pues ya siente más como la diferencia. Pero si tú le preguntas, y yo lo veo creo que un poquito más reflejado, con los niños, casi no tienen como esto de, ¿a poco se usa bloqueador y tú de, sí diario. Sí, yo conozco a muchos niños que sí
0: se cuidan mucho la cara y esto, pero sí, sí, mayormente que los mis hermanos se lavan de que la cara una vez al día y ya con eso tienen sí, la sí, piel sí. perfecta, más perfecta que yo y es como, ¿cómo le hacen? No, no, no.
2: Sí, realmente ahí es donde entra igual la cuestión hormonal, las hormonas de de los hombres, pues son diferentes a las hormonas de las mujeres, entonces las mujeres tendemos como a producir pues mayor, no sé cómo decirlo, porque pues, no soy médico, pero tiendes a tener como más tendencia a tener imperfecciones en el rostro que los hombres, o sea, literalmente ellos pueden agarrar, lavarse la cara con el jabón con el que se bañan y ya su piel es perfecta, pero pues igual lo ideal sí. es que... Usen bloqueador solar, o sea, que se pongan una cremita hidratante, porque lo que sí he visto y he notado demasiado son adultos, este, hombres en particular, que pues sí se les ve como las manchas en la cara, sí se les ve que les hace falta hidratación, ¿por qué? Porque no se cuidaron su piel desde desde jóvenes y todavía no tienen esa costumbre de cuidarse la piel
0: si es que esto del skincare por lo que he visto en internet siento que se asocia mucho al lado femenino pero yo siento como que todos deberíamos de hacerlo debería ser hacer algo que se debe hacer como para los sí. dos para todos los géneros en este universo entonces este no sé no sé por qué como que se sigue normalizando se sigue como diciendo que esto es
2: Centrando como más, más femenino cuando,
0: cuando no sí sí. sí sí
2: y de hecho he llegado a ver en internet así líneas de, de skincare para hombres en Estados Unidos, o sea, ya de plano que un chico se animó y sacó su, su línea de productos así súper básicos para hombres, para que se les haga más fácil igual como entender los productos y no se tengan que poner como 3.000 cosas en la cara. Entonces, igual, o sea, como el concepto de esta marca ahorita no no recuerdo cómo se llama, pero pues es manejar como colores oscuros, como para que se vea que es varonil y que no es algo femenino, porque, pues sí, no, efectivamente el skincare es como para todos los géneros, no solo para, pues, nosotras las mujeres.
0: Sí, pero como que los colores siempre los ponen muy claritos, muy esto y el otro. Y digo, tampoco es como que los colores tengan un género, pero... Pues sí, como que al, al otro al otro género, como que no le gusta, se siente como raro cuando sí, usa sí, ese sí. tipo de productos. Entonces, ¿por pues porque
1: sí. usas como 15 productos si eres niño y tú así? Pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Sí. Y además, sí, siento sí. que también influye mucho
0: como tu familia, porque por ejemplo, a mí mi familia me dice: Es que todavía no, es, no estás grande, no uses tantas cosas. Y yo, como de, Ay, es que no estás viendo, sí. me quiero cuidar desde ahorita.
2: Sí, sí. sí. sí no. De hecho, mi novio, él, él es como súper fan así de, de los productos de skincare. Creo que es el único, el, uno de los pocos que conozco que de plano sí agarra y se cuida su carita porque él padeció acné. Entonces, él padeció acné, acné severo, cuando pues, era adolescente. Entonces, agarró, lo llevaron al dermatólogo y así sus papás. Y pues sí le dijeron los dermatólogos, el dermatólogo le empezó a decir, no, pues es que tienes que empezar a hacer esto, empezar a hacer aquello y así, y entonces él día lo tomó como rutina, al cuidarse la piel y ahorita pues literal se le ve la cara como súper lisa, súper hermosa, súper preciosa, <risa> a veces sí le salen granos, pero de que uno que otro ahí perdidillo y bien pequeñito que ni se nota. Ah, Entonces, ay, sí. él sí él Ya agarró de plano su rutina De que se lava la cara Se pone su, su crema Lo que todavía no se le hace costumbre Es ponerse bloqueador Todavía no se le hace costumbre Todavía se lo salta Pero yo siempre estoy ahí diciéndole
1: No, es que tienes que poner es, el bloqueador es de las cosas más importantes Así es, es sí. Aquí yo también vi, por ejemplo, que la gené Más que nada, también es como Obviamente, pues no es un problema de la edad de los adolescentes, pero puedes encontrar a gente que es más grande con acné todavía, pero también me di cuenta que tiene que ver mucho con tu alimentación. O sea, te dicen que no, pero sí, prácticamente, sí. ¿no? Es como yo hubo una temporada en la que dejé de comer este lácteos y embutidos eh, y, o sea, mi acné era como que casi nada. Y pues obviamente regresas a ellos porque es, pues es muy difícil muchas veces dejarlos. <ríe> y es como otra vez empieza a ver los brotes ahí. No, sí, no, claro. Es todo mal ahí.
2: <ríe> <ríe> no, sí, de hecho, cuando todavía íbamos a clases presenciales, yo en ese momento, ahorita estoy en dieta, llevo como desde febrero eh, siguiendo una dieta que ya lo agarré como pues estilo de vida, <ríe> ya no tanto como una dieta. Pero yo en ese momento pues no, o sea, no comía bien y entonces de repente llegaba a la escuela y me decían, es que ¿qué tienes en la cara? Me salían unos granos mutantes impresionantes, así que de verdad se notaba un buen que cuando se explotaba el grano, o sea, se me quedaba ahí un hoyo, un cráter en la, en la cara porque de verdad se notaba, o sea, era una cosa bien mutante cañón.
0: <risa> Ay,
2: sí, esos granos son los peores
0: porque no, 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 te salen en el peor momento de la vida, y no
2: no, sí, y ahorita ya no me han vuelto a salir, desde que cambié mi alimentación, no me han vuelto a salir para nada, y estoy feliz, aunque sí, sí fue muy triste en su momento llegar a la escuela con cosas mutantes en la cara
1: sí, sí y pues por... el acné viene más con, con el higiene, ¿no? o sea, yo siento que es higiene, comida, y pues el estrés, y el estrés nunca falta entonces, este es fiel a ti, entonces este está
2: cañón. Sí, así es. Sí,
1: sí. sí. Igual les quería contar algo que me, que me
2: pasó en la prepa. Cuando yo estaba en la prepa, me empezaron a salir como muchas manchitas en la cara. Manchitas como oscuritas y así, o sea, como que se veía disparejo el tono de mi piel. Y entonces, en ese momento todavía no empezaba el auge del skincare, digo, tampoco estoy como tan anciana, pero <risa> este, o sea no se conocía tanto del tema entonces lo que yo hacía, me ponía a investigar y decía, no, pues es que está raro, porque me están saliendo tantas manchitas en la cara y ahí fue cuando descubrí que tenía que empezar a usar bloqueador bloqueador todos los sí. días <risa> más aquí en Mérida que los rayos UV te, te hacen quemaduras de grado número 3 en la piel <risa> Entonces, por un momentito, o sea, de verdad, por cinco minutos que estés en el sol aquí a las doce del día o a la una de la tarde, ya, ya te quemaste para siempre, literal. Está muy fuerte el sol. Entonces, luego en la prepa nos hacían hacer educación física como a horarios raros y luego para entrar y salir de la prepa también, pues, te da el sol, ¿no? Evidentemente. Y me empezaron uh -huh. a salir manchitas en la cara, leí que tenía que usar bloqueador, lo investigué, y dije, bueno, va, y empecé a usar bloqueador, me compré mi bloqueador para la cara, mi primer bloqueador para la cara, y este y yo recuerdo que también empecé a usar bloqueador en el cuerpo, más que en el cuerpo, en los brazos, porque los brazos siempre como como que siempre se me ha tendido a, a que se me pigmente bastante la parte que, pues, que le da el sol, evidentemente, ¿no? Entonces uh -huh. se ve como blanquito mi antebrazo y todo lo demás de mi brazo se ve como de diferente color, pero aparte como con puntitos de pigmento. Entonces me empecé a poner bloqueador en los brazos y yo no sabía que se tenía que reaplicar cada cuatro horas, pero por inercia o como por... Porque yo sentía que ya había, pasado, ya había pasado un buen de tiempo, me lo volví a reaplicar. Y entonces yo recuerdo que tuve un santo bullying en la prepa porque me decían ¿Por qué te estás poniendo bloqueador si no vas a la playa? Que no sé qué, que estás loca y la O sea, todo el bullying de la vida porque me ponía bloqueador. Recuerdo que cuando esperábamos en la salida a que nos vinieran a buscar porque la prepa en la que estaba no nos dejaban salir solos. <risa> entonces, esperábamos a que nos vinieran a buscar. Yo ahí aprovechaba y me reaplicaba mi bloqueador. Y de verdad, o sea, la santa burla que tenía, porque aparte el bloqueador que tenía para el cuerpo, pues sí olía como a, a coquito porque compraba el del súper. <risa> entonces, los típicos que te pones como para ir a la playa, entonces esos me ponía como en el cuerpo. Y pues sí, evidentemente, o sea, alguien pasaba al lado de mí y es ¿por qué hueles a playa?
0: Sí, yo creo que todos creemos que, pues, bueno, no todos, yo también creía que el bloqueador solamente era, pues, para lugares donde hace muchísimo calor, pero, y cuando hay alguien, yo vi a alguien en la, en la primaria o, o mis amigas que se ponían bloqueador en la escuela, yo decía, ay, ay, qué raro, <risa> bueno, está bien. Ya hasta que crecí dije, no, sí, debería dar a mí yo de aplicarme no, y, el bloqueador. Es que
1: en, en todas las ciudades el calor está inmoral. Sí. O sea, aquí en la ciudad de México es como que de repente sales y ya llegas quemada. A mí me pasó que fui al parque y este y yo toda mi familia iba cubierta, o sea, de que con playeras de manga larga y todo eso y pues yo iba fresca, o sea, descubierta. Entonces pues fuimos y cuando llegué a mi casa aparecía camarón, o sea, lo que es la parte de mi mí y la espalda era un camarón, no, y, o sea, era de que salí sí. del baño y no me podía ni tocar. Y digo, todavía mi wow, es no. negra, y digo, estoy en la Ciudad de México, ¿quién piensa que se va a quemar en la Ciudad de México, no? Cuando actualmente, pues, es ya como bloqueador de por ley.
0: Sí, y aparte yo creo que encontrar un buen producto sí. de bloqueador debería de ser como... Bueno, es algo complicado porque, por ejemplo, yo probé dos bloqueadores y dos blo los dos blo bloqueadores me sentía que me quedaban medio pastosos en la piel, como que me sentía incómoda y sentía que sudaba de más. Entonces, como que encontrar también los productos buenos para tu piel, te voy a hacer como algo más sencillo, pero no lo es.
1: Yo puedo hablar desde, sí, el, punto, no, no. desde el punto de vista de la piel grasa o mixta, es de que, o sea, a mí no me gustaba usar crema, porque pues precisamente sería mi piel muy grasa, grasosa, ¿no? entonces dije, un bloqueador es como una plasta, y este, ya cuando fui al dermatólogo, pues me dejaron un bloqueador toque seco, entonces pues antes de que mi bloqueador y ni lo siento ¿no? entonces eh, encantada con mi bloqueador
2: sí, efectivamente yo por ejemplo tengo la piel sensible por lo mismo de la dermatitis digo, casi nunca, nunca, nunca nunca me sale dermatitis en la cara pero justamente estoy pensando en ¿eh? lo que iba a decir es que estoy acomodando mis ideas <risa> ah no, ya Hace poco fui al dermatólogo otra vez y probé otro dermatólogo porque el anterior como que no me había gustado mucho. Entonces me recetaron algo como para el área de contorno de ojos. Y no, o sea, yo no sabía en primer lugar que era piel sensible. Pensé que era piel mixta porque mi piel de la cara... Pues yo le puedo poner lo que sea y nunca le pasa nada. O sea, de verdad, nunca, nunca, nunca. En cambio en el cuerpo sí, o sea, si le pongo cualquier cosita que no va como que se inflama, le salen estos salpullidos, no, no le parece buena idea. Entonces, me, me retaron un medicamento fuerte como para el contorno de ojos, porque lo estaba teniendo como muy reseco y me estaba dando un poquito de picazón y así. Bueno, lo que nunca me había pasado en la vida, me pasó. Me salió un salpullido horrible en todo el área de los ojos. Hasta yo creo que pues sí, ¿no? Como por la frente igual un poquito, pero de verdad parecía que yo tenía puesta un, un antifaz o algo así con color piel, con rojo, porque de verdad se veía horrible, 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 y tardó fácil yo creo que como unas dos, tres semanas en quitarse, y apenas estoy como saliendo de eso, volviendo a replicar mis cremas, porque no podía aplicar ni siquiera bloqueador. Literal, lo único que le podía poner a mi cara era jabón neutro, porque cal cualquier cosa que le pusiera, se ponía roja. Horrible. Horrible, horrible. Sí, sí, se oye muy horroroso. Pero yo creo que eso
0: también de encontrar un buen, bueno, no un buen dermatólogo, porque a lo mejor es muy buen dermatólogo, pero simplemente no hace, como que no hace en conexión Match. entre ustedes dos. <risa> Ajá. Y como sí. que no, los productos que te receta no terminan como de convencerte de lo, su eficacia y eso. Yo creo que tienes que buscar a un buen, un dermatólogo que te sientas como en confianza, como con otros doctores también. Entonces, sí. bueno, no sé qué opinar, porque yo así lo siento, con la sí. dermatóloga la que iba era como, ay no, no me gusta venir aquí, mejor camino, por favor.
2: Sí, y hasta eso, o sea, después de, de que me haya pasado todo eso, la verdad es que sí tengo que decir una cosa, este... El dermatólogo siempre estuvo como muy al pendiente y me estuvo diciendo, no, pues, ¿cómo estás? Mándame fotos y yo te, te voy dando seguimiento. O sea, me pasaba que con el dermatólogo con el que iba antes de este, a pesar de que nunca, pues, me sucedió nada en la piel, no, como tú dices, ¿no? No hacía como conexión con él. En cambio, con este, o sea, hicimos clic súper rápido. Y sí me habrá pasado eso en la cara, sí me habrá salido ahí como mi máscara tipo piel de Deadpool. Pero, pero pues él siempre estuvo como muy al pendiente y me dijo, ¿sabes qué? O sea, suspéndelo, usa esto. Me recetó incluso una cremita como para que se me bajara la, la hinchazón y era todo lo que me podía poner, la cremita y el jabón neutro. Entonces yo sí, a pesar de todo eso, de que suena como muy feo, yo sí regresaría con él porque pues estuvo al pendiente, me estuvo mandando mensajes por, por WhatsApp, y, y sí he visto mejoría en mi piel, no solo con, con la reacción alérgica, sino también con otros temas que estábamos tratando, como pues lo de la dermatitis en mis manos y todo esto, sí he visto como esa, esa mejoría. Entonces, tampoco lo quiero
1: desacreditar
2: o difamar.
1: Oye, hablando de esto de los dermatólogos, o sea, yo en mi poca experiencia con ellos nunca he visto que te receten un suero, por ejemplo, o estos, pues sí creo que suero o aceititos en la cara. Yo lo empecé a usar porque compré un kit, pero no, se me hace como que muy normal usarlos. O sea, no sé si ustedes tienen como una opinión sobre ellos.
0: Mm, yo he visto que, bueno, de dermatólogos que tienen también sus Instagrams, que sí recomiendan como sueros, pero pues no sé como para qué casos los recomiendan. Entonces no sabría decirte la verdad. sí.
2: Realmente es muy poco común o creo que es casi nada común nada, que sí. te recomienden, por ejemplo, aceites en la cara. Nunca te van a recomendar aceites en la cara. Este, al menos que sea como un aceite procesado especialmente para pues uso... uso del skincare. No sé cómo decirlo. Así es, uso dermatológico o uso cosmetológico. Generalmente cosmetológico, porque dermatológico es muy raro encontrar aceites, o sea, cero. Entonces nunca te van a recomendar que te pongas un aceite en la cara porque pues se supone que los aceites obstruyen tus, tus poros. Entonces, no, no es recomendable. Y respecto a los sueros, sí. Puede ser que sí te lo recomienden, pero realmente yo creo que los sueros ya son para tratar como algo en específico o porque ya llegas a cierta edad. Entonces los sueros son como un activo más potente para la piel. Y por ejemplo, nosotras que estamos en los 20, este... Pues sí, o sea, es cero común de que un dermatólogo agarre y te diga, no, pues cómprate tu suero aquí para que te hagas más joven, ¿verdad? Sí, <ríe> sí es algo como más común en personas adultas que les digan, no, pues tu suero aquí anti-aging, aquí para, para que seas joven por siempre.
1: Sí, no. yo fue que lo, lo vi y después vi que era ponértelo para el acné, ¿no? Entonces dije, pues va, pero pues no es como que este, algo que siento normal y tampoco lo ves normal. Sí me causó sí, no. como que conflicto ahí. Sí, no, sobre todo Además, para tratar acné. Sí.
2: Este, um, sí, sobre todo para tratar acné ahí sí, igual les diría a todos los escuchas que si tienen acné, por favor vayan al dermatólogo y no sigan recomendaciones de las beauty bloggers porque lo único que van a hacer o es de plano, no le van a hacer nada a su piel porque, pues, los activos no son compatibles con lo que ustedes tienen en la piel. O la van a, pues, la van a, a la fregar estima. más, ¿no? Así sí.
1: es. Yo vi esos videos para el acné que se ponen, este, plátano este, uva o la <risa> de, ¿cómo se llama? De aspirina, o sea, molida. Ay, no, qué aspirina. horror. Y la verdad es que después vi un video en el que te dicen, o sea, comida en la cara, no. O sea, no. no Y pues estamos, bueno, o sea, yo creo que cuando ves esos videos de cinco minutos, dices, ¡ah! Así se va a quitar mi grano, ¿no? O algo por el estilo, y pues igual te pasas a contaminar más. Es que creo que estamos
0: muy acostumbrados a los a los remedios de cinco minutos que nos da nuestra familia. Los remedios de la abuela. Es otro y otra vez. Y luego es como, no, me quedó peor mi cara, o se me quemó mi cara, o no. No sé, sí, o sea, yo amo. digo que a lo mejor sí tiene que haber cosas que funcionen, pero a lo mejor le funcionó a tu abuela, no, no, no es necesario que te funcione a ti. O a lo mejor le funcionó a tu amiga, pero a ti no te puede funcionar.
1: Yo tengo. Puede un, ser peor. Tengo una amiga que ayer le escribí le dije, o sea, me encantó tu perfil porque sube como mascarillas este, sube su vida entre comillas, pero también sube como tiene un apartado de mascarillas y de repente sí si es como que me dice ¿no? este, por ejemplo, una mascarilla de macha y ya empiezo con ella, ¿dónde compraste la macha? este, ¿cómo hizo es la macha? este, como todo este aspecto, y le digo, o sea, ¿tú me haces compradora compulsiva? porque literal ella sube una mascarilla y digo ¡Oh, wow ¿es para esto? y compro todo y digo, a ver aquí vamos, ¿no? y pues muchas veces también no sabes este si te cae o no, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, o sea, no, yo te recomendaría que se pongan
2: cosas en la cara, o sea, que sean comida o que sean cositas así como, pues no sé, que luego de repente se dicen que caen bien para la piel como el aloe vera o todo eso. Realmente ese, ese tipo de cositas las puedes encontrar ya en los productos de skincare formulados especialmente para la piel porque lo que pasa cuando te pones comida es que pues realmente es el alimento en sí, ¿no? o sea, no está como procesado y no tiene estos activos que pues al fin y al cabo como que se extraen para ponérselo a, a los productos y que te puedan funcionar en la piel entonces la comida puede ser que te funcione puede ser que no, puede ser que termine en algo peor
0: Sí, y, a lo, y aparte de la comida que, bueno, las cosas que ya se usan ahorita de comida, pues ya tienen este químicos como pesticidas, no sé, cosas para que crezcan más rápido, y pues si te la pones en la piel, sí, sí. Es como, uy, aparte del eh, pues el alimento que te estás poniendo que no sabes si te va a funcionar, aparte te estás poniendo los químicos que trae esa, esa planta o fruta o no sé, qué te estés un tanto en tu piel, y es, no, 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 hay todo mal. Por eso, bueno, yo también lo veía, porque, por ejemplo, mi familia siempre me decía que lo mejor era untarte cosas, pero de la cocina, ¿no? Y yo decía, no, es que vi esto y me lo quiero comprar, ¿no? Un, un jabón de que para piel sensible y esas cosas. Y me decían, no, lávate con este jabón y ya, nada más, ¿no? De que con el jabón con el que uh -huh. nos bañamos todos. Y es como, no, no te puedes bañar con eso, no te puedes lavar la cara con ese mismo, no hagan eso, no. Pero es lo mismo, ¿no? Como que no tenemos esta educación también o esta cultura de cuidar nuestra piel. Y pues no se la enseñamos a los sí. niños y los niños crecen así. Sí. Y pues ya es como, oh no. Y luego cuando tienen acné nos sorprendemos. <risa>
2: oh, tiene acné. No, no, no. Así es.
0: Sí, sí, sí. ¿Tú, Paola, qué opinas de eso?
1: Es como un relajo. O sea, yo la neta me gusta experimentarle. O sea, en, en cuestión de exfoliar la piel... Este, o sea, de que tengo mascarillas y eso Las únicas que, o sea, para mí no recomiendo Porque no me cayeron Fueron este, bueno, pero pues a cada quien le caen diferente, ¿verdad? Pero a mí no me cayeron este, Fueron estas que venden en los mercados Y eso, este, que son Supongo que las coreanas o algo así O sea, fue de que yo me las, me puse una de que era? Creo que de blueberry o algo por el estilo Y me hinchó mi labio o sea, no va en el labio, va en la parte de arriba. Pero, o sea, en esta parte la traía súper mal. Dije, ay, no, ¿y tú qué estás poniendo cosas en la cara? Es que esos de los
0: mercados <risa> ay, o de los que
1: venden no. de que a 10 pesos sí.
0: no son originales. Entonces, pues lo que te gusta es sí. que sabes qué es. Entonces, así es,
2: eso iba a decir. Sí, no,
0: no, una mascarilla de esas importadas no creo que valga 10 pesos. <risa> y aún así no. pues las venden y mucha gente las compra. Y sí se las pone porque piensa que sí son. Sí, las compran de demasiado.
1: Sí, es de que uh -huh. se, ponen, se hacen los videos ahí con las mascarillas. Yo dije, no, pues qué padre que a ti sí te caiga, pero a mí de plano no sé qué hizo. Y en vez de que sentí mi piel, por ejemplo, con menos acné o más limpia o más hidratada, pues la verdad la sentí así como que ya lávate la, la cara otra vez porque no sé qué te untaste. Sí, no no, 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 no. Por ejemplo, hay unas de Garnier que
0: yo vi que a la novia de mi papá le funcionaron, que eran estas las despigmentantes. Yo decía, ay, qué padre que sí le funcionó a ella. Pero yo no, yo, yo no termino de encontrar una mascarilla de supermercado, no de no de mercado, de esas que valen 10 pesos, no, 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 de supermercado que se supone que son de marcas ya establecidas, que me termine de gustar porque siento que todas me dejan como muy rara la piel, como que muy, no sé, no me dejan sí. como el como yo esperaría, la, se, la sensación esa suavecita, no sé, no sé, no sé es muy, sí, no. muy extraña la, 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 la experiencia.
2: Sí, eso que las de supermercado son más que nada mascarillas como cosmetológicas, o sea, puede ser que te hagan algo al momento, pero, o tal vez por un corto periodo de tiempo, pero realmente no están como atacando el problema desde la raíz, por así decirlo. Entonces, sí, si, si te vas a estar como poniendo mascarillas como para tratarte algo, pues mejor que sea una mascarilla dermatológica o... O así como para tratar ya el problema desde la raíz, ¿no? Porque, pues realmente esas mascarillas así como de hoja y así las venden nada más como para pasar el rato, así como de ay, sí, mi, mi rutina de skincare, ¿no? Esas, esas que venden en el súper. Pero, pero sí, de plano las de los mercados, cero. Las de los supermercados, pues sí están bien, pero no es como lo ideal.
1: Y, y pues así. ¿Tú nos recomiendas alguna? O sea, así que digas, la neta, aquí yo vi y dije, guau. Pues así como
2: mascarilla. Es que yo no soy tanto de ponerme mascarillas, la verdad. A mí lo que me apasiona un buen es ponerme la cremita hidratante. Soy fan.
0: <risa> Esa sensación soy... como de cuando te la pones y fresquito.
2: Sí, no, soy muy, muy fan. Sí, déjame, lo pienso y les digo cuál es la mascarilla que más me ha gustado, porque de verdad
1: que son, yo creo que menos de
2: tres. Pero déjame, ahorita lo
1: medito. Ahorita sí, pero lo pienso. O sea, por ejemplo, no voy también con esas mascarillas que traen diamantina y esas cosas, ¿no? O sea, yo voy todavía un poquito más a hacerme mascarillas con este, por ejemplo, les decía con macha o con este, ¿cómo se llama esto? con jengibre o con xy cosa, y yo tengo de que las mascarillas de barro, y esas a mí me funcionan bastante, pero desde de que compré una vez que fui de viaje, sí. y a mí me, o sea, una, ahí el botecito y me funciona bastante, bastante, o sea, es como, la quito y digo, ay, qué limpio se siente esto.
0: Ay, no, yo no he encontrado una mascarilla que me funcione, una vez me puse de barro y no, no, nada, cero entonces yo creo que lo que a mí más me funcionaría sería encontrar un buen dermatólogo porque no he podido encontrar un buen dermatólogo que, que realmente haga este clic conmigo <risa> ah, y que me, yo vea realmente un cambio en sí. mi piel ¿no? porque siempre de que voy gasto mucho dinero y ya luego sí. como de ahí no, no, se ve igual, <risa> bye
1: sí, así es y es que productos dermatológicos, ya seamos sinceros de que la neta sí están Medio caros, medio. Demasiado. Medio carecito. No que creo caros. que
0: medios, mucho carecitos, Muy, muy.
1: Demasiado. Pero este. Pues bueno, creo que esto sería como más que nada lo que hablaríamos de Skincare. No se sé si quieran dar una conclusión. Ya para cerrar. A nuestra invitada,
0: nuestra invitada, Por favor. <ríe>
2: Pues muchas gracias en primer lugar por tenerme aquí en su podcast. para mí es un honor me la pasé muy bien muy muy padre aquí al ratito hablando de skincare. sí quiero aclarar que no siento que sea una experta pero, pero pues sí ahí me apasiona el tema no he ido con el dermatólogo entonces yo siempre que voy con el dermatólogo agarro y le pregunto "Oye qué piensas de esto oye qué piensas de aquello? Entonces ahí lo voy apuntando en mi celular y luego digo, hmm, pues ya está, es información certificada. <risa> este, y pues y otra cosa que igual quiero señalar es que, por ejemplo, toda la información que comparto en, en mi blog o en el Instagram, generalmente es información que investigo y no que simplemente me saqué, me saqué ahí de la manga y de, de la cabeza, así como de, no, hoy se me ocurrió decir tal cosa. O sea, no, siempre hago como una investigación previa como para dar la información correcta porque yo de verdad no me gusta para nada la desinformación. Siempre me gusta, pues sí, a mí me gusta estar informada, a mí me gusta también como ofrecer lo mismo, ¿no? Informar a la gente, informarla bien. Por eso es que no me meto como en temas tan profundos ni de belleza ni de skincare, porque pues siento que ahí ya es, Entra esto, ¿no? De, del experto, de alguien que de verdad esté así como súper certificado, como dermatólogos, como una maquillista súper profesional. Entonces, sí, por eso a mí me gusta llevar como la información a, a lo ligero, ¿no? Porque son cosas que sí puedo decir, ¿sabes qué? Son, son certeras, o sea, es información real. Y así es como lo manejo, pero, pero sí, quiero invitar a todos. A todos los que nos están escuchando, <risa> a que se den una vuelta por, por mi blog. Próximamente también se viene el canal de YouTube. También hay TikTok por ahí, pero ese lo tengo como más informal, no tanto de skincare <risa> o de belleza.
1: Entonces. Búsquenme sí. y me encuentran, así que no se preocupen, ni se prisa. Así es. Aún <risa> así, todos vamos a estar lados...
0: poniendo. Su, eh, ¿Cómo la pueden encontrar? Síganla, por favor, ah, en bueno, todos claro. lados, que mucha información tiene padre. Y aparte, a mí me encanta su Instagram. Ay,
2: ¿Qué, ¡Qué bonito! Me voy a poner a llorar. Yo pensando que tengo ahí el peor fit de todos.
0: No, 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 de verdad es muy bonito. Hace rato gracias. lo vi tres,
2: y le dije a Paula, oh my god, quiero uno así. <risa> Ay, muchas gracias. Gracias a ustedes igual por por recibirme, por platicar conmigo, sobre todo por haberme elegido para hablar del tema. Es, es un honor y me encantaría volver a regresar otro día en el podcast claro también para sí. aventar el chisme. Claro,
0: por supuesto que sí. La verdad estuvo muy interesante este día. ¿Tú ¿Qué opinas, Paula? A ver, tú dinos tu me conclusión. Me por favor.
1: Yo creo que la conclusión es no meternos tantos productos en la cara y pues, este, investigar y visitar un dermatólogo antes de meternos cualquier cosa, este, y pues yo creo que nada más limpiar, humectar y proteger nuestra carita es suficiente, y pues tener también los cuidados ahorita que estamos con el gen antibacterial, con el cubrebocas, todo eso que pueden provocar bastantes cositas, entonces pues yo creo que también hacer el skincare más, este, eh, igualitario para todos y para tanto en los sexos y en, en las edades y ya
0: sí eso sí tienes mucha razón eso de incluir a todos en, en un lugar donde se sientan cómodos con... y que se Así sepa es. sí 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 Así también es. este pues yo creo que eso de ir al dermatólogo hay que reiterarlo vayan al dermatólogo no se unten cualquier cosa en la cara Siempre pidan una opinión ah, sí, profesional.
1: Sí. Investiguen este, bastante. Sí.
0: Sí, investiguen. Usen bálsamo labial porque eso también es importante. <risa> sí, sí, sí. sí. pues creo que ya es todo lo que podría decir yo. Sí, sí. creo que ya dijeron. Ah, que yo solo todo. Quiero,
2: quiero terminar con que... No he encontrado una mascarilla que me encante, así que me lo voy a llevar de tarea. Lo estuve pensando, pero la verdad es que dije: No, pues es que no he encontrado como que ninguna que me apasione. Entonces ahí voy a estar buscando una. Y
1: ya y así, les diré. Así es,
2: ya les recomendaré. Así como, no, cómprense aquí esta mascarilla si sí tienen este tipo de piel, pero si tienen otro tipo de piel, pueden comprarse esta y así, así, así. Va que va. Sí,
0: sí, sí, vale. Estamos entonces al pendiente de esas cosas bueno pues fue un super gusto hablar contigo, la verdad es que fue muy cómodo <ríe> creo que creo que fue muy placentero y muy amena esta plática sí. y esperamos poderte
2: volver a invitar despuesito no sé qué opinas
1: yes. <ríe>
2: muchas gracias
1: y pues nada, entonces pues nos despedimos, yo me despido como arroba paola.logo21 y pues sí. Seguimos subiendo contenido a Bonomía Bajo Adolescente, donde pues vayan a ver y listo.
0: Sí, yo, yo soy Ariadna y Bajo Medina, sí, y este, como dice Paula, bien a seguirnos a nuestro Instagram, eh, y ahí subimos cosas también referentes a los capítulos, a lo que nos parece interesante en ese momento, Paola se esfuerza muchísimo por eso, todos los días, <risa> me frustro
1: <risa> de repente, sí.
0: pero pues por favor vayan a seguirnos y creo que ya sería todo por el día de hoy, nos vemos en un, nos oímos
1: en un Mejor. próximo, en un próximo episodio, <risa> y
0: pues bye, <risa> bye,
1: bye, bye,